0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第二百四十二集《降头》。曼谷午夜还是感受不到半点寒冷，闷热的天气把天空上的月亮蒙上了一层淡淡的光晕。有些暗滑和低沉，才踏上古大罗的土地，胡斌便感受到了一股渗入内心的恐惧。虽说泰国是旅游胜地，但是关于泰国种种降头的传说还是让人不寒而栗。好在刚刚从十八层地狱糜烂了一次，才让胡斌感到些许的安宁。十八层地狱是一个夜间娱乐场所。因为楼高有十八层，所以便被别人称之为“十八层地狱”。在曼谷来说，还算是声名赫赫。里面集结了来自全世界各地的美女，每一层的价格都不一样，越往上价格就越贵。里面美女可以说是欲去欲求，令人眼花缭乱。只要有足够的经济实力，就能给你最满意的服务。只是胡斌手头不甚宽裕。只找了一个最低层的泰国女孩，但那精致的肉体还是让胡斌感到深深的满足。因为自己住的酒店离十八层地狱不是太远，胡斌便没有打车，而是选择步行回去，这样倒也省了语言不通的障碍。自己的语言虽说不错，就怕出租车司机不会说英语，那样倒会增添出许多不必要的麻烦。浓密的月色下，吹拂来的竟是湿热的晚风，但也让胡斌觉得有一股凉飕飕的寒意。因为是资本主义国家，道路两边不时会出现一些没有人居住的烂尾楼，这些楼房政府无权干涉，主人又无力维修，就只能让他们在夜里黑漆漆的孤单伫立。走不了多远，胡斌只听得烂尾楼里传来呜呜的风声。伴随着楼前的荒草浮动，影影绰绰的楼房让人的心脏跳个不停，但胡斌也没有太在意，只是加快回到酒店的步伐。终于回到酒店，胡斌匆匆洗了个凉水澡，便在床上躺了下来，打开电视，除了一两个英文频道外，其他全都是泰语的电视节目，胡乱调了一阵，只有一个频道还算差强人意。虽然听不懂泰语，但是从电视上还可以看得出来，节目讲的是电视主持人在巫师的帮助下去寻找鬼的方法。本来是不敢看这个节目的，只是好奇心不断驱使着自己观看这个节目，加之其他有没有什么好看的，胡斌便看了下去。只见电视里主持人拿着一个手电筒，在鬼楼里打开了一具鬼棺。看着阴飕飕的，只是主持人咕咕噜噜地说了一大堆胡斌一句也听不懂的泰语，只觉得云里雾里。不过这样也好，可以减少一点恐惧感。时间滴滴答答的过去了，看到最后鬼还是没有出来，这让胡斌有些失望，看得意兴阑珊，觉得没有什么可以继续看下去的，便关了电视，蒙头大睡。房间里静悄悄的。只有那个大钟不知疲倦的摆动着，滴答声中，胡斌只觉得睡意阵阵袭来，不知不觉就睡了过去。也不知道过了多长时间，只听见外面时不时传来阵阵呜呜的声音，胡斌惊醒了过来，但细细听了才明白是野狗的嚎叫，对，就像狼嚎一般。开始的时候是一只，逐渐的竟然有千百只狗在叫了起来。在家乡，老人们常说，如果狗哭的话是要死人的，但从来没有哪一位老人说过几百只甚至几千只狗一起哭的话会出现什么结果，因为在家乡从来就没有过这样的情况。如果硬要生搬硬套来推理，那会是要死多少人呢、啊？胡斌只觉得。背后冒出了阵阵冷汗，这个酒店也是住了两天了，都没有出现过这样的情况。现在狗这样嚎叫，让人睡意全无。这节骨眼上，手机忽然响了起来，只把胡斌吓了一跳。从枕头下拿出来一看，屏幕上显示的竟然是一个“鬼”字。自己从来没有把哪一个联系人设计成“鬼”字，这让胡斌想起了关于鬼来电的传说。吓得慌忙的把电话挂了，电话才挂没多久，又开始响了起来。这次不是自己熟悉的铃声，而是磨牙的声音，像是把骨头咬碎的声音。如果不是看见手机在震动，胡斌怎么也不会相信这是自己的手机发出来的声音。他的冷汗渐渐布满全身，在慌乱中，胡斌直接把电话关机。电话才关机，电视呼的一闪，竟然自己开了。电视上没有节目，全是雪花点。呼的又闪了一下，屏幕上出现了一棵老树，老树上挂着的是一个全身搞素的女人，女人的头发遮满了面容，身体在风中不停的摇动。忽然，那女人把头一抬，刚好看向了呼。他的脸是灰蒙蒙的，没有一丝血色。相传人在恐惧紧张的时候，瞳子会收缩起来，能看到平日里看不到的东西。胡斌看得瑟瑟发抖，那女子竟然向他笑起来，她的嘴一张，竟然流出了很多很多的血。哇的一声，胡斌猛地睁开眼睛。此时天光大亮，原来那只是自己做的一个噩梦。胡斌挣扎着立起了身子，往床下一看，却发现在自己的鞋子旁边整齐地摆着一双鞋子，一双女人的绣鞋。胡斌再也忍受不住，匆忙穿上衣服，跑到酒店前台匆匆结账，心想再也不能待在曼谷了，想要回国，但又有些不甘心，自己这样出来一次的机会多难得呀，全是靠自己发现老板的秘密才换得回来的。一想到老板的秘密，又有些自豪起来。自己本是公司的一个保安，每日里除了对着监控室的电脑外，便无所事事。也是老板活该，忘了自己在办公室安置的摄像头。更无奈的是，老板居然和那新来的狐狸精秘书在办公室里行的苟且之事，被自己从监控中看到之后，便向老板说明了情况。为了向老板表示自己的忠心。当即便把视频删掉，老板则为了欲盖弥彰，便自己出钱让自己休假一段时间，想自己乃堂堂重点大学的毕业生，只是可恨没有关系，竟然去当那卑微的保安。现在能有这样的机遇，纯属机缘巧合，怎么能错过呢？不能待在曼谷，去泰国其他地方也可以啊。此念一想，胡斌马上坐车到飞机场，买了一张到普吉的机票。其实去普及是不在计划之内的，但是现在曼谷实在太恐怖了，只有换个地方才能好好的去享受一下。窗外的白云起起伏伏，胡斌却没有心思欣赏白云，只是不断的后怕。昨天的梦实在太可怕了，特别是早上起床看到的那双诡异的绣鞋。好在现在离开了曼谷，离开了那恐怖的酒店。相信普及委夷的风光会让自己忘掉这不愉快的一切。你好呀，你也是来自中国的吗？胡斌转头一看，原来是自己的邻座在和自己打招呼。看他和善的笑容，便回答：“是啊，你是中国人吗？”那人答道：“是呀，是来旅游的。说吧”说罢又笑了起来。胡斌微一诧异，问道：“嗯，你怎么知道我是中国人的？”那人笑道。你的护照不是中国的吗？胡斌一看，原来从一上飞机，自己就一直想着昨晚的事，竟然忘记把护照放回包里，而是一直拿在手上。到了普吉，为了省钱也为了方便，那女子建议两个人不住酒店，就到偏僻的海边寻一处民宿住了起来。那女子泰语说的流利，倒也省了不少麻烦。两人同住一层，两室一厅分开来住。吃过晚饭，二人一同漫步沙滩。那女子在海里俯身一捡，竟然捡起了一个贝壳。那贝壳光滑透亮，女人觉得漂亮，看了胡斌一眼，道：“来，送你了，也算是相识一场。”胡斌微微笑了笑，便把贝壳放在了自己的衣袋中。晚上，月上中天，海风阵阵袭,袭来，空气比曼谷也要明朗了许多。胡斌只觉得一阵惬意，也忘了昨夜噩梦带来的困扰。两人漫步到一块大礁石处，望着海天一色，那女子竟然把衣服脱了下来，只剩下贴身的内衣裤，爬到大礁石上，大叫一声就跳进了海里。望着那女子在海里游泳，游的甚是欢畅，胡斌便靠在礁石上点燃了一支烟，眼见那女子越来越往深处游去。胡斌心头一跳，便高叫道：“回来吧，太远了。”那女子答道：“没事，还能再游一会儿，你放心吧。”最后那几个字断断续续，细不可闻。过了许久，夜色渐深，胡斌还是等不到女子回来，又抽了几支烟，暗想：也许是他找不到这边，从另一处沙滩回去了也不一定。便收拾起那女子的衣物，回到那家民宿。胡斌到的门口，望见房东大娘还没有睡去，便用英文问起和他一起来的女子有没有回来。因为普吉是旅游胜地，英语普及率要比曼谷高得多，这位房东大娘也不例外。见胡斌发问，皱巴巴的脸上露出一丝惊讶，回答道：“今天只有你一个人来吗？”哪里还有其他人和你一起来的？胡斌一愣，看大娘秃子不信的神色，又把那女孩的外貌和大娘说了一番。大娘说道：“哪有，就你一个人来的吗？”胡斌想起那女孩的衣物还在自己手里，忙拿起来说道：“你看，他们的衣服还在我手里呢。只是手拿起来，却只见空荡荡的，哪里还有什么衣物？”看着胡斌满脸的惊疑，大娘笑道：“小伙子，你怕是被降头了，在泰国还是小心一点好。”说罢，便无声无息的往房间里走去。胡斌安静的躺在床上，脑海里却尽是那女孩的面容。他就这么凭空消失了，还有那大娘的话字字犹在耳畔，只觉得黑暗中一阵毛骨悚然。在江睡未睡之际，迷迷糊糊中，却只听见卫生间传来了滴水的声音，一声，两声，在夜里特别的清晰。胡斌被这声音吵得睡不着觉，便起身走到卫生间中，看看是不是有没有没关的水龙头。卫生间的门才打开，吓了胡斌一跳。只见那个女子全身赤裸地吊在屋顶的水管上。两眼翻白，舌头吐得老长老长，一晃一晃的摆动着，就像是昨夜噩梦里的那女子一样。胡斌强行按耐住心中的恐惧，把女子抱了下来，却觉得她浑身冰冷，再也没有一丝生气。这时，灯忽的暗了下来，胡斌慌忙把女子放下，想要跑出卫生间，可是门早已锁紧，再也打不开来。胡斌不知哪来的力气。死死抓住那女子的尸体往浴缸里一扔，爬在马桶上，想要从上方的窗户中钻出去。忽然间，马桶里竟然伸出一只手来，紧紧地抓住了胡斌的脚踝。那手在月色中惨白惨白，冰凉无比。这时，更是传来丝丝的声音。胡斌只见那正对着浴缸的镜子里涌出血来，就像是决堤的大坝般。很快，血水就铺满了整个地面，还传来了血腥气味在血水的朦胧中，镜子里立出了一个影子。胡斌往后一看，那死去的女子竟然站了起来，讷讷道：“还我鞋子，还我鞋子。”一座孤零零的坟墓旁边，胡斌的尸体安静地躺在那里。不少前来普及的游客。正在与警察交谈着，最后，警察找到了一位目击者。那位目击者说：“胡斌昨夜在这块墓碑前大喊大叫了一阵，最后忽然口吐白沫，窒息而死。死前好像看见了恐怖至极的事物，残忍不堪。”远在中国，胡斌的老板大腹翩翩地吸着雪茄，看着眼前来自泰国的巫师，露出一个大拇指。一叠厚厚的钱摆在那位巫师面前，大家赞赏。只是胡斌却再也回不来了。商量妥当，二人齐步迈入电梯之中。只是电梯没有动，顶上却滴下些许血珠。巫师大念咒语，但是无济于事。只见电梯上方的通气孔中忽然掉下了一颗头颅，那颗头颅滚了几下，正好停在二人的脚前。老板细细一看，那颗头颅正是胡斌的。胡斌的头颅把眼睛睁开，望着二人笑了一笑。电梯突然失去了控制，摇了摇，竟然从二十层楼掉了下去。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。